0: Radio UNAM, martes 29 de noviembre de 1983, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Nos encontramos una vez más, tal como lo habíamos prometido, en las salas dedicadas a la caricatura en el Museo José Clemente Orozco. Aquí vemos en La Vanguardia, el periódico carrancista editado en 1915 por el doctor Atl en la ciudad de Orizaba, Veracruz, los dibujos anticlericales hechos por Orozco. Nueve años después volvería a trabajar con el mismo sentido en El Machete. En las caricaturas de Orozco aparecen clérigos obesos y odiosos. En La Vanguardia Orozco realizó caricaturas donde aparece en forma grotesca la figura del usurpador Victoriano Huerta además de las caricaturas para periódicos realizó otras para el figón de su hermano Luis Orozco llamada Los Monotes después hizo las caricaturas en el muro en el segundo piso de la Escuela Nacional Preparatoria pero fue en el periódico El Machete órgano del sindicato de pintores y escultores revolucionarios donde se aprecian una serie de caricaturas anticlericales. Ahí ganaron en filo y brillantez política. Después conocerían lo lúgubre y el humor negro. Las caricaturas de Orozco en el machete no están firmadas, como tampoco firmó las suyas Siqueiros. Javier Guerrero solía poner una X y una G en los extremos de la imagen. Orozco dibujó al clero en alianza con la burguesía y el capital norteamericanos el clero aparece junto al líder sindical Luis Morones, opresor y azote de los trabajadores. Orozco no tomó en cuenta que Morones era en realidad un opositor de los sindicatos católicos. En otro dibujo de Orozco se puede ver a Morones, cuyo sindicato era el más influyente y más comprometido con la burguesía gubernamental, como un Judas que vende a los trabajadores al capital. La fisonomía obesa y desagradable de Morones... ...recuerda a los personajes de la clase dominante... ...a los generales, a los oportunistas y capitalistas... ...representados por el artista alemán George Gross. Después de El Machete, en la segunda mitad de la década de los 20... ...dibujó Orozco historietas, calaveras y chistes... ...para el periódico La BC. Esporádicamente trataba cuestiones políticas... Durante su permanencia en los Estados Unidos de 1927 a 1934, Orozco se ocupó básicamente de la presunción de los nuevos ricos norteamericanos. Ya de regreso en México, en una litografía de 1935, los presentó como un grupo estereotipado de turistas de anchos hombros que observan a los miserables indígenas como animales exóticos de un extraño mundo tema de una de sus pinturas fue la gente feliz de park avenue cuando ya no hizo caricaturas para los periódicos orozco representó caricaturescamente a los militares tanto en sus cuadros como en sus murales en pinturas como el demagogo el tirano don juan tenorio la fuerza del caricaturista no ha perdido filo Solo se ha dado un proceso de transgresión y reevaluación del poder expresivo de lo grotesco. Al investigador canadiense Serge Zaitsev de la Universidad de Calgary, en Canadá, le debemos el redescubrimiento de una revista, México, Don Orozco realizó caricaturas. Solo que de México se conocen nada más dos números. Se trata de una revista mensual ilustrada que comenzó a publicarse en la Ciudad de México por iniciativa de Carlos González Peña y Luis González Obregón. El primer número salió el 15 de marzo y el segundo el 15 de abril de 1914. En ella colaboraron los ateneístas Carlos González Peña, Julio Torri... Rafael López, Pedro Enrique Sureña, Enrique González Martínez, entre otros. Todos pretendían contrarrestar la barbarie con cultura, el odio con pensamiento. Doloridos por la triste situación del país, estos hombres se proponían demostrar... ...que hay algo más en el mundo que la destrucción, la ruina y la muerte. Por medio de la ciencia y el arte, querían embellecer y dignificar el mundo... Se sienten orgullosos de haber mostrado al extranjero que en México, donde no faltan muchos que empuñen el fusil homicida, también existen cerebros que luchen y triunfen. Esa revista, México, aspiraba a ocupar un lugar nuevo en la historia del periodismo nacional. Sería el reflejo de la vida intelectual del país. ...repudiando contenidos extranjeros... solo aceptaría trabajos originales... ...de destacados escritores y artistas mexicanos. Declaraban... ...pretendemos llevar a cabo... ...una labor de hondo nacionalismo... ...ha llegado el tiempo de que nosotros... ...seamos nosotros... ...y nada más que nosotros. En cumplimiento de estos propósitos... ...Antonio Caso se ocupó de Justo Sierra... ...Luis González Obregón de Catalina Juárez... Alfonso Cravioto, de Germán Gedobius. En carta del 25 de marzo de 1914, Pedro Enrique Sureña le decía a Alfonso Reyes, «Salió la revista México. Tiene poco de lectura para sus muchos grabados, pero promete ser buena revista». Según la larga nómina de colaboradores que se publica en el segundo número, parece que México se proponía ser el vehículo de expresión tanto de los modernistas como de los jóvenes ateneístas. Casi todos los escritores de importancia en México iban a figurar en las columnas de la revista junto con la participación de artistas como Enciso, Gedobius, Herrán, Montenegro, De la Torre y Diego Rivera, entre otros. La dirección artística estuvo a cargo de Alfredo Ramos Martínez y en el segundo número aparecieron varias ilustraciones originales de José Clemente Orozco para un texto de Julio Torri, un relato titulado el fin de México. Fue redactado cuando su autor tenía 25 años de edad y su ilustrador es de Orozco, 27. Estructuralmente, El fin de México está dividido en tres secciones. En la primera se establece que el narrador explica a los lectores del Times de Londres la reciente destrucción de la Ciudad de México. En la segunda se establece el motivo, una erupción del Popocatépetl que ha causado una ruina total. Hace referencia al espectáculo insólito y grandioso de la Plaza Mayor, donde el Palacio Nacional se incendiaba por el fuego del volcán, lo mismo que las torres de la catedral. El tratamiento del relato va por vías del absurdo y de la crítica. Así, en medio de la feroz destrucción, la policía se pone a encarcelar a millares de gentes para evitar el saqueo y el desorden. No solo criticaba Julio Torri la brutalidad de la policía, sino que expresó sus simpatías con el tumulto que se desató entre las masas. Los mexicanos oprimidos se liberan y se lanzan a la frenética posesión de cosas codiciadas durante largo tiempo. En medio de una gran confusión debida a la erupción del Popocatépetl, los pobres roban, los ricos se drogan con cloroformo y morfina para escapar a una muerte cruel y los de la clase media mueren cristianamente. Julio Torri condena severamente a la Iglesia por su falta de compasión y de justicia. En la tercera sección aparece una supuesta nota de la redacción del Times de londres comentando la lucha que siguió al desastre entre conservadores y liberales para escoger una nueva capital y se describe el traje charro de la siguiente forma el calzado son unos guaraches, el vestido un taparrabo de terciopelo y en la cabeza un vistoso adorno de plumas El texto de Julio Torri, el número de la revista México, con las caricaturas de Orozco, todo apareció durante los días de Victoriano Huerta. Hay en el escrito de Torri una sutil alusión a los trágicos momentos que vivía el país. Huerta le daba náuseas al escritor, pues consideraba que nada podía superar en bajeza y maldad a esa tiranía militar. Para su escrito Fin de México... ...Orozco realizó cinco caricaturas... ...tres de ellas evocaban la imagen distorsionada... ...que suelen tener los extranjeros de los mexicanos... ...figuras esqueléticas y grotescas de pelo largo... ...adornadas tan solo con unas plumas y un taparrabo... ...en cada versión... ...la figura tiene en la mano una lira... ...un manuscrito con una pluma... ...o una paleta con un pincel para sugerir paradójicamente... ...la afición de este pueblo primitivo a las artes. En contraste con el estatismo y esquematismo de estas figuras... ...que recuerdan ciertas estatuillas prehispánicas... ...los otros dos dibujos sorprenden por su movimiento y manejo de formas. Temáticamente, estos se relacionan con el frenesí y el libertinaje... ...que caracterizaron las últimas horas de la vida capitalina. En una escena humorística y sarcástica a la vez que revela la antipatía de Orozco por los ricos, se describe con firmes trazos como un individuo, quien lleva sobre su propio sombrero de charro otros cuatro obviamente robados, le arranca con evidente placer los pantalones a un señor de estómago abultado. Con humor feroz, Orozco ridiculiza a la clase adinerada al mostrar a este caballero con sombrero de copa en una postura nada decorosa, puesto que se le ve caído en el suelo, desesperado y sin pantalones. El otro dibujo que ilustra el texto de Julio Torri resulta más estilizado y menos caricaturesco al captar el intento de huir de algunas muchachas aparentemente perseguidas por un hombre. Llama la atención la agilidad de líneas, la cual pone de manifiesto la indiscutible maestría de Orozco como dibujante. En verdad, los cinco dibujos de José Clemente Orozco para la revista México, de abril de 1914, ofrecen nuevas muestras de su talento en el género caricaturesco. Hay en ellos versatilidad y perfección. Con firme técnica y gran poder de síntesis, Orozco consiguió enriquecer la prosa de Julio Torri. Como dibujante, como ilustrador, descubrió en el texto no pocas afinidades con su propio temperamento, crítico e irónico lo interesante es que no solo supo transmitir visualmente esta actitud ante la realidad sino que lo logró mediante parecidos recursos estilísticos la expresión extremadamente escueta de Torri se traduce en una notable economía de elementos en Orozco la concisión y la síntesis son virtudes estéticas que unieron a ambos artistas la expresión verbal y la plástica colaboraron estrechamente esta colaboración entre José Clemente Orozco y Julio Torri demuestra que los medios de que dispone el artista pueden ser utilizados con provecho para enriquecer y completar la visión del escritor siempre y cuando haya estrechas afinidades tanto espirituales como estéticas entre ambos ...agradezco al profesor canadiense... Ser Zaitsev... ...nos haya guiado por la sala de las caricaturas... ...para ilustrar a Julio Torri... ...en el Museo José Clemente Orozco... ...la visita ha terminado... ...y agradecemos a José Gutiérrez... ...la conducción desde los controles. Este fue...